0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. A gente está encerrando a nossa série, o Contador de Histórias. Eu queria que antes a gente começasse, desse palmas para o Raul, que está aqui ainda. O Raul se garantiu muito nesses três domingos que a gente esteve aqui, contando essas histórias de Jesus, essas parábolas de um jeito diferente. Quem conhece mais de perto o coração dele sabe o quanto que ele se coloca nisso e sempre é magnífico. Muito obrigado, cara. Amo você. E hoje a gente vai encerrar essa série. A gente já falou no primeiro domingo dessa série, o contador de histórias, sobre a parábola dos talentos. A parábola em que Jesus conta a história de que um senhor que tinha alguns empregados, ele foi fazer uma viagem e ele entregou alguns talentos, que na verdade era a moeda da época para alguns empregados dele, e queria ver o que ia acontecer quando ele voltasse com a determinada quantia que ele tinha dado para cada um. E aí a gente viu o que aconteceu, não vou contar para que se você estiver curioso e não estiver, não tenha é, vindo, você possa parar aí para dar uma lida na sua Bíblia e ver a história dos, da parábola dos talentos que Jesus conta mas a gente aprendeu sobre a gente valorizar aquilo que Deus nos dá nas mãos, a gente aprendeu sobre a gente não comparar o que Deus nos deu com o que Deus deu para outra pessoa, e a gente, aprendeu, a, gente valo, a gente aprendeu sobre valorizar aquilo que Deus nos deu, para que a gente não possa trocar isso por nenhuma outra proposta. A gente também viu no domingo passado a história do filho Pródico ou a parábola do filho perdido em que Jesus conta uma história de um homem que tinha dois filhos, o mais novo e o mais velho e aí o mais novo ele decide viajar para um outro país, pegar o dinheiro da herança dele, antecipar a herança dele e viajar e ele gastou tudo que ele tinha com mulheres, com festas até que naquele lugar houve uma grande fome e ele voltou para a casa do pai pedindo para ser o empregado do pai e o pai o assumiu na verdade como filho, fez uma grande festa, ou seja, a gente aprendeu sobre o amor de Deus nas diferentes fases da nossa vida e como ele continua nos amando mesmo quando a gente vai mal. Ou seja, a gente tem aprendido muito com essas histórias de Jesus durante essa série que a gente vai finalizar hoje. O que eu acho mais interessante sobre Jesus, quando ele está contando as parábolas, é que ele conta histórias que se conectam muito com o cotidiano das pessoas. Hoje em dia, a gente talvez não tenha muitas histórias de talentos, a gente talvez não consiga enxergar um filho pródigo, ou talvez até consiga, acho que, Talvez seja até mais natural isso, a gente vê nas nossas famílias, mas é, naquela época isso era bem marcante, né? E as pessoas conseguiam enxergar o que Jesus queria dizer em cada, em cada pequena história que traz, assim, verdades poderosíssimas de Deus para as nossas vidas. Hoje a gente vai continuar essa série e para continuar isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos no capítulo 4. A gente vai perceber que Jesus aqui em Marcos capítulo 4, a gente vai ler a partir do versículo 3. A gente vai perceber que Jesus ele estava ensinando para muita gente. Ele estava ensinando e chegava tanta gente para aprender com ele, que ele estava aqui numa praia, na beira do Mar da Galileia, e para comportar as pessoas, para que ele não fosse amassado pela quantidade de pessoas que estavam ali com ele tentando aprender, ele teve que entrar em um barquinho o barquinho se afastou um pouquinho da, da praia para o mar e ele pregava do barco para as pessoas que estavam na terra. E aí em Marcos, no capítulo 4, versículo 3, o texto que a gente vai estudar hoje, Jesus fala desse jeito, ele diz assim, Ouçam, o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz, outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto, guarda isso aqui de forma que ela não deu fruto outra ainda caiu em boa terra germinou e cresceu e deu boa colheita a trinta, sessenta e até cem por cada semente, por um, a seguir Jesus acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça Jesus, como eu estava falando, ele pegava coisas do cotidiano e trazia verdades poderosas para as pessoas. Talvez hoje você não tenha na sua vida, assim, no cotidiano, no dia a dia, isso de plantação, de plantar e colher. A gente vive em Fortaleza, a quinta maior cidade do Brasil, a maior cidade do Nordeste, então a gente não tem no nosso dia a dia, muitas vezes, o plantar e o colher mas se você vem do interior ou se você ainda tem família lá, a minha família vem de Santana do Acaraú, então lá ainda tem as plantações, a roça, o buscar água de jumento no, no açude, o plantar, enfim, tudo isso ainda tem, não tem luz de noite, tudo isso ainda, ainda tem lá, então assim... Se a gente estivesse ainda nesse contexto, a gente entenderia ainda mais. Mas eu creio que mesmo não tendo plantar e colher todo dia, você na sua vida tem algo que você quer muito e que você vem plantando para poder colher isso. Se você parar para pensar, você vai ver, ah, existe um plano, Felipe, ou PH, né? existe um plano PH que eu quero na minha vida e que eu tenho feito tudo o que eu posso para tentar atingir isso. Pode ser que seja um parente seu é, se converter, mudar de vida, sair das drogas, sair do vício, sair ou ser curado de alguma coisa. E aí você vem orando, você vem investindo, você vem buscando, conversar, aconselhar. Ou seja, você vem plantando para poder colher isso. Ou talvez você venha plantando uma aprovação em um concurso. E aí faz um tempo que você está estudando, ou para o Enem, ou para passar, sei lá, no colégio militar, qualquer coisa assim. Você está estudando... Já faz um tempo para que você possa ter esse fruto, ou seja, você está plantando uma semente de estudo para colher uma, uma aprovação, um emprego melhor. Ou pode ser que talvez você esteja plantando num relacionamento Sabe, é, você não tem um relacionamento ainda E aí você viu uma pessoa que te interessava E aí você está começando a olhar a, a perceber, a conhecer Talvez a pessoa ache que você não sabe nada da vida dela Mas você já sabe quem é o pai, a mãe O que ela faz, que horas ela acorda O que ela gosta de comer Porque você já viu tudo nas redes sociais dela E está tentando investir para conhecer essa pessoa Ou talvez no teu casamento já Você tem um casamento, já faz uns anos E aí você teve alguma discussão ou, teve algo, ou tem algo que você precisa perdoar a pessoa ou no relacionamento com os seus pais e você tem tentado plantar uma melhora nesse relacionamento, você tem tentado colher algo novo que você ainda não viveu na sua vida e receber de Deus. Ou seja, por mais que literalmente a gente não tenha no nosso dia a dia plantio e colheita de semente e planta, a gente tem plantio de princípios, plantio de atitudes, plantio de horas nossas, nosso dia a dia, plantio de esforço, para que a gente possa colher algo, então Jesus está falando de plantar e de colher, Ele está falando para mim e para você, e se você é gente, é homem, mulher, está aqui hoje, você sabe que a gente precisa plantar, se a gente quer colher algo, não existe colher sem plantar mas tem o plantar e depois vem o colher, e esse princípio da semeadura, de você plantar e você colher, é algo bíblico é algo que está na bíblia, não só nessa passagem, mas em várias outras passagens, é um princípio que Deus honra, nós temos um Deus justo, então por mais que Deus seja aquele Deus que apaga as nossas transgressões apaga os nossos pecados não considera e se esquece do nosso passado nos faz uma nova criatura ele também é um Deus justo que diz assim, olha, o que você plantar, você vai colher se você está plantando briga você vai colher briga, se você está plantando coisa boa, você vai colher coisa boa se você está plantando fidelidade, vai colher um relacionamento legal, se você está plantando dissensão, fofoca você vai colher as consequências disso na sua vida, é muito claro isso na Bíblia e Paulo deixa isso ainda mais evidente ainda para quem não entendeu ele diz lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Eu acho importante você abrir e você anotar também esse versículo. Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Paulo diz exatamente assim. Não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Ou seja, por mais que você não queira ver, o que eu vou dizer a partir de agora é verdade por mais que você não, não queira ver isso como verdade, ou você tente esquecer isso, isso aqui é uma verdade, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Paulo, ele traz aqui o princípio da semeadura, do plantar e do colher, e ele traz vários princípios que a gente, junto com esse texto, e o texto que Jesus contou da parábola do semeador, a gente vai tentar responder algumas perguntas hoje. E a pergunta é, PH, eu tenho plantado e eu não tenho colhido? Eu tenho tentado, sabe, eu tenho tentado uma vida nova, eu tenho tentado um relacionamento novo, eu tenho tentado mudar a minha vida, eu tenho tentado fazer coisas novas, eu quero que isso aconteça. Eu já fiz tudo o que estava nas minhas mãos para acontecer e eu ainda não tenho enxergado isso. O que é como é que eu faço para ter uma boa colheita, como é que eu faço para ter um bom fruto na minha vida, como é que eu mudo os resultados do que eu recebo diariamente, todo dia eu quero receber coisas diferentes, eu quero colher algo diferente, eu quero algo, perdão, algo de Deus para a minha vida, como é que eu faço para receber isso? São essas perguntas que a gente vai tentar responder hoje, pegando essa parábola que Jesus contou, esse texto de Paulo aqui, e a gente vai tentar responder para que eu e você, a gente colha coisas novas. Quem quer colher algo novo aqui? Alguém? Alguém quer colher algo novo? Sabe, deixar aquelas coisas velhas para trás para que a gente possa, a partir de hoje, colher coisas novas, coisas que Jesus tem para as nossas vidas. E o primeiro ponto que eu queria entrar com você hoje aqui, primeira coisa, se você está aí anotando a nota, que a gente vai conversar hoje, é cuide do solo em que você vai plantar. Cuide do solo em que você vai plantar. E o solo é importante. O solo é importante. Se você está plantando, se você está tentando algo, se você está querendo receber um resultado novo, se você já tem feito alguma coisa, mas isso não tem dado resultado, a primeira coisa que eu recomendo que você olhe, que a gente tira aqui dessa passagem do que Jesus diz, é a gente observar em que solo nós estamos plantando. Em que solo eu estou plantando? Em que solo eu estou plantando? Porque a Bíblia diz, Jesus conta a história, Ele fala, o semeador saiu para semear, e aí parte da semente caiu à beira do caminho. E aí vieram as aves, pegaram aquela semente e comeram antes mesmo que ela entrasse na terra e que ela germinasse. Depois parte da semente caiu no terreno onde era cheio de pedra. E aí naquele terreno aconteceu algo diferente com a mesma semente. Era a mesma semente da mesma planta, semeada pela mesma pessoa, no mesmo momento. Ou seja, a única diferença que a gente tinha ali era o solo mas uma caiu à beira do caminho, o pombo, que eu acho que deve ser um pombo, porque é uma raça desgraçada, um pombo veio, pegou ali, comeu e levou embora. Ou então ela caiu no terreno onde era cheio de pedra, e aí porque era cheio de pedra, era facinho dela criar, germinar ali, porque a terra era rala, ela germinou logo, começou a crescer, mas ela não conseguiu aprofundar as raízes, veio o sol e queimou a planta. Outra parte caiu em meio aos espinhos, e aí ela começou até a crescer, sabe, era propício ali para ela crescer e ter um desenvolvimento, mas os espinhos cresceram mais rápido do que ela, e sufocaram antes que ela tivesse fruto. Outra parte caiu na terra boa, e aí a gente viu o que aconteceu. Uma semente às vezes deu 10, às vezes deu 30, às vezes deu 60, às vezes deu 100 o que é que eu aprendo é que o solo que a gente plantar, o solo que eu plantar, a minha semente, esse solo, ele importa. Talvez a gente esteja tentando uma nova profissão, um novo negócio em uma área que, num momento, não vai dar certo. E aí você precisa olhar, poxa, será que o que eu estou tentando aqui, isso aqui, vai dar certo? fazer um plano de negócio, analisar, será que esse solo que eu vou tentar plantar, o meu suor, o meu investimento, será que de verdade vai estar dando certo? Talvez vocês tenham tentado, tentado, eu tenha tentado, 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 e não está dando em nada, porque não é para dar certo nesse momento, você ali, eu ali, não é para dar certo agora, é o solo que a gente está plantando, que é um solo que não vai dar nessa estação, o fruto que a gente quer. Talvez você ou eu, a gente esteja investindo em uma pessoa para assumir um lugar na nossa empresa, para substituir a gente quando a gente assumir outro cargo no nosso trabalho ou na igreja. A gente está tentando investir, investir nessa pessoa e a pessoa não dá retorno nenhum. Provavelmente, talvez, a primeira coisa que você pode parar e analisar é será que o solo do coração dessa pessoa, nessa estação, para o que eu quero que ela faça, é uma terra boa? Porque eu estou tentando aí. Já chamei para uma reunião, já falei uma vez, já peguei na mão dela, eu já fiz para ela, ela faz na minha frente, mas quando eu preciso que ela faça, eu não tô, não dá certo. Será que o solo para você ter esse resultado dessa pessoa, nesse momento, é a coisa certa? Talvez você esteja tentando conquistar uma garota ou um garoto e aí você vai estar tá tentando isso há tempos, ela não te dá bola, ela não te dá atenção, você chama no direct, ela não responde, ela te deixa no vácuo, você tenta por alguns amigos conhecer, a coisa não dá certo, será que é a terra boa para você investir ou não? Ou talvez aquele seu namorado, aquela namorada que você tem, já faz um tempinho, mas que toda sexta, toda sexta é engraçado, tem uma briga, acaba o namoro ali, cria uma discussão, mas aí na segunda-feira volta, do nada, aparecendo com a cara mais limpa. Oi, tô arrependido aqui, vamos tentar de novo? Aí você, besta, Pensou, fez tudo no final de semana, você até tinha convidado dela vir para a igreja com você, não veio, se tiver alguém aqui nessa situação, está ouvindo direto de Deus para sua vida. <risos> tá aí você olha e diz assim aí na segunda-feira ela vai voltar de novo aí você já recebeu várias vezes porque você ama você quer que dê certo mas será que esse é o solo que você deve estar plantando nesse momento? preste atenção no solo que você está plantando preste atenção no solo que você está regando que você está colocando o seu coração a sua semente o seu tempo o seu investimento não estou dizendo aqui para você não investir em pessoas muito pelo contrário nós somos uma igreja que nós incentivamos você investir em pessoas acreditar em pessoas pessoas devem ter uma segunda chance pessoas podem se transformar pessoas, sabe, tem potencial Deus enxerga potencial em cada pessoa você deve lançar sim as sementes a gente deve lançar e ver no que dá até porque a gente só vai saber a profundidade do solo quando a gente lançar a semente e plantar e vendo que dá, até onde a raiz vai conseguir ir, a gente só vai saber se a gente lançar a semente, se a gente acreditar, se a gente falar assim, poxa, é uma pessoa, está arrependido, sabe, eu vou dar essa chance, eu vou fazer a coisa acontecer, mas aí depois que tem a primeira colheita e não dá nada, a terceira colheita e não dá nada, a quarta colheita e não dá nada, aí você já começa a perceber, poxa... Tem algo aqui que eu vou continuar amando, não vou ficar com raiva, vou perdoar. Olha, quero o bem, estou aqui caso você queira, vou continuar sendo um semeador, vou continuar acreditando, tenho ainda semente para lançar em você, para acreditar, para que você seja feliz, mas quer saber de uma coisa? Eu vou colocar minha semente em outra terra. Eu vou colocar minha semente em uma terra boa, em uma terra que dá 100, dá 30, dá 20, dá 1.000. Porque existe gente boa. Eu quero te dizer isso, existe gente boa. Às vezes a gente fica tão decepcionado com as pessoas, a gente vive a nossa vida e a gente encontra uma pessoa que a gente olha e diz assim, poxa, vou acreditar para ser meu sócio, vou acreditar para ter um relacionamento, vou acreditar para ser meu líder. E às vezes a gente tenta, 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 a gente quebra a cara, a gente, sabe, se decepciona, e às vezes acontece uma coisa semelhante em outro lugar, e muitas vezes faz com que a gente seja um semeador cheio de sementes, mas que não lança mais sementes, porque a gente acha que toda terra é ruim. Mas aí se o semeador tivesse parado na primeira terra? E se o semeador estivesse jogado no meio do caminho, e aí caiu no terreno, e viu que não deu nada, vou voltar para casa. Ele não teria chegado na terra boa. A gente tem que continuar acreditando, continuar investindo, continuar com o nosso coração limpo, para que a gente possa continuar acreditando em pessoas. E eu te digo, tem gente boa, tem mais gente boa no mundo do que gente ruim. A gente tem que acreditar nas pessoas. Aqui nesse lugar, eu posso apontar pessoas boas. Em que a gente investe isso aqui, e a gente tem um retorno magnífico. A gente coloca um pouquinho, a gente acredita pouco. E a pessoa dá um retorno assim que a gente não esperava. Eu tenho líderes no A13 que um ano mais perto, tem pessoas que servem com a gente, os meninos aqui, o Tiago, o Rodrigo, o Haddad, o Rodrigo aqui, o Raul, a Jéssica, pessoas que eu olho e digo assim, a galera chega para mim e fala assim, Felipe, como o a 3 é legal, como o A13 dá certo? Poxa, o mérito é todo seu, eu digo, não é eu sou só um semeador que deixa uma pequena semente cair nas pessoas e essas pessoas elas não são só uma terra tão boa mas elas também se tornam semeadores e aí elas lançam nas outras pessoas e a gente vai crescendo e a gente vai vendo e a coisa vai acontecendo porque são pessoas que são terra boa terra boa a gente tem terra boa nesse mundo e vai ter um dia que você vai lançar uma semente e você vai ver e você vai ficar assim meu Deus, meu Deus Sabe, eu conheço algumas pessoas que tiveram relacionamentos abusivos durante... Nem, nem coloquei isso na pregação, eu estou falando aqui, não sei porquê, mas vai, faz sentido. É... Tiveram relacionamentos abusivos ao longo da vida, alguns de, alguns de alguns anos. E aí depois que a pessoa finalmente consegue se livrar, porque é muito difícil, e ela começa um relacionamento com uma pessoa saudável, ela fica diversas vezes assim... Uh, ei amor, vou sair ali. Pode ir, vá vai ser ótimo. Como assim? Vai deixar ruim Vou vai, não tem ciúme, não tem nada, sabe, uma coisa leve, uma coisa boa, e a gente fica, meu Deus, isso existe, existe, existem pessoas boas, que você pode acreditar, que você pode investir, existe terra boa, e você só vai saber quem é terra boa se você lançar as sementes, mas outra coisa, invista em você, sabe, pega algumas sementes e joga em você, Pega o seu coração. Se você tem tentado algo diferente, fazer coisas diferentes na sua vida, coisas novas, você sabe que precisa. Você precisa mudar algo, é, deixar uma atitude, um vício, um pecado, deixar de falar palavrão, enfim, as menores coisas, e você quer mudar e você tem tentado mudar e você tem jogado em você essas sementes, mas elas não têm frutificado. Comece a olhar para dentro do seu coração e tentar enxergar: eu tenho sido terra boa para as minhas próprias sementes ou não? Eu tenho fechado o meu coração para que isso não aconteça. Ei, preste atenção com qual tem sido o solo do seu coração. Qual tem sido o solo do meu coração? Eu tenho que ver isso. A gente tem que se examinar nisso todo dia. Porque quando eu olho para o que Jesus conta, Ele fala, ó, existia o solo da beira do caminho. E solo da beira do caminho, eu penso, eu, tento, eu, tento, eu comparo com aquelas pessoas, com aquelas pessoas que são de passagem. Sabe, beira do caminho para mim é uma passagem. E o solo da beira do caminho, para mim, parece o solo daquelas pessoas que estão sempre de passagem. A pessoa já, já tem 5 anos que começou a frequentar a igreja, mas essa já é a quinta igreja. A pessoa já tem 30 anos, mas ela já está na quinta faculdade. A pessoa tem sei lá quantos anos, mas ela já está no quinto relacionamento, porque começou um, aí não deu certo, aí já. Aí quando num ainda, já começou o outro, aí teve uma ideia de um negócio, aí começou a investir, nem abriu um negócio ainda, já desistiu, já começou, já entrou em outro, ah, antes era programação que eu estava querendo aprender, inglês para dar aula, agora é marketing digital, Vou aprender marketing digital porque, uh, agora vai dar certo, e aí, que, aí todo tempo você fica mudando e mudando e mudando, a ah, conhecer uma pessoa não deu certo, já vou atrás de outra, ah, já teve uma coisa aqui, não deu certo, vou atrás de outra, aí fui no GC, o GC começou tarde, já vou atrás de e fica sempre mudando mudando, mudando parece a terra na beira do caminho que não cria uma raiz para você dar fruto você precisa de uma raiz para você dar fruto você precisa de algo que fique porque uma planta ela só dá fruto, depois que ela cresce para baixo, aí depois ela cresce para cima, aí chega a estação de dar fruto, e ela dá fruto se você estiver sempre de passagem, sempre correndo, sempre tentando uma coisa, tentando outra, tentando outra ao mesmo tempo, porque sabe, pegar o tem o plano A, o B e o C, se não der certo eu já tenho o D, não, você deve pegar algo e dizer assim, eu vou nisso aqui até o fim, e se não der certo, beleza, não deu certo, Aí eu vou pensar em outra coisa e vou fazer outra coisa. Mas eu vou ficar aqui, eu vou ser um solo, não um solo de passagem, mas um solo onde pode ter uma plantação, onde eu passo a estação do plantio, onde tem um adubo, onde tem a colheita, mas eu vou viver isso aqui e vou viver profundamente. Ao invés de ser algo raso e de passagem, que chega a ave, pega o que você estava começando a plantar e vai embora. Deu tempo nem germinar a gente precisa ser pessoas que não são como o solo à beira do caminho a gente também não pode ser um solo de um terreno pedregoso. sei nem se eu falo isso aqui direito acho que sim, cheio de pedras que é aquele solo em que você não consegue ficar muito tempo sabe, aquele solo em que uma pessoa vem, ela fica em pé mas se ela estiver descalço, o solo começa a machucar quantas pessoas de corações feridos são desse jeito Ah, não sei porque o seu coração foi ferido por alguma pessoa e você ficou uma pessoa amargurada. Que aí todo mundo chega perto de você, você já acha que está querendo te enganar, você já fere, você é já aquele super sincero, que fala na lata e não está nem vendo. Você é aquela pessoa que é sempre a vítima, e aí começa a reclamar, a se vitimar, a... a, a falar demais, a criticar tudo, e aí ninguém consegue ficar perto de você, porque você é um terreno pedregoso, é um negócio cheio de pedra, que incomoda, as pessoas até conseguem ficar um pouquinho, mas quando elas percebem onde é que elas estão, elas saem fora, porque não aguentam ficar, Só a gente tem que orar para Deus tirar essas pedras do nosso coração o coração que começa a ser tão machucado que acaba virando uma pedra, não consegue mais amar, não consegue mais, sabe, ter alegria, não consegue mais se divertir, não consegue mais, sabe, a vida ela é difícil mesmo, e se a gente ficar uma pessoa amargurada, ninguém vai conseguir ficar perto da gente porque as pessoas já estão sofrendo por aí, e elas chegam perto da gente é para que a gente possa ajudá-las, compartilhar, amar, e aí quando chega perto da gente, a gente dá uma porrada, Aí não dá, a pessoa pode te amar, mas ela não consegue, porque ela já tem o sofrimento dela, e ela não tem a obrigação de carregar o seu, nem o meu, a gente é que deve carregar isso com Jesus, sabe, a gente tem que abrir o solo do nosso coração, porque a gente não seja assim, nem um terreno espinhoso, que a gente quer alguma coisa, a gente sabe quer subir uma semente, a gente quer plantar, a gente é até uma terra boa, mas aí tem coisas que acabam sufocando a gente antes de dar fruto, e aí Jesus fala, depois ele vai explicar, a gente vai entrar um pouco mais sobre isso. Mas vem as riquezas da vida, vem as outras propostas ao invés da proposta da semente. E às vezes a gente deixa a semente para que a gente possa ser sufocado por esses espinhos. A gente deixa que as coisas sufoquem a gente. Quando a gente planta uma semente, a gente tem que cuidar dela. E a gente tem que estar sempre limpando ao redor, tratando, deixando a coisa crescer para que as coisas da vida não sufoquem a nossa semente, o que a gente quer. Hoje eu acredito que chegou a hora da gente mudar isso. Da gente deixar de ser esse solo assim. Então se você se identificou com algum, eu, ou se identificou com algum em algum momento da sua vida, eu creio que hoje, Jesus ele tem o um poder de transformar cada coração aqui hoje o coração de uma pessoa que você identificou, para a gente orar, sabe, esse coração se transformar em uma terra boa. Eu amo Jesus porque Jesus, ele é, ele é um, um meio de transformação, ele transforma as nossas vidas. Eu lembro muito de Jesus com aquele homem chamado Gadareno. Jesus chegou em Gadara e encontrou um homem, que era um homem totalmente transtornado em todas as esferas da vida dele. Na esfera espiritual, ele era possuído por uma legião de demônios. Na esfera da família, ninguém conseguia ficar perto dele. Ele andava no meio da rua, nu, deitando lá nos sepulcros, nos cemitérios, se rasgando, rodando, todo sujo e gritando. E ninguém conseguia passar perto dele. Não tinha profissão, não tinha família, não tinha vida amorosa, não tinha nada. Era só transtorno. E quando Jesus chegou perto dele, libertou aquele homem, ele mudou em todos os aspectos da vida dele. As pessoas não reconheciam mais: esse é o meu Deus, é o Jesus que eu conheço que a gente pode chegar para Ele assim de qualquer jeito e Ele pode nos transformar então se hoje entrou um solo aqui que não é terra boa se eu e você a gente tem alguma parte do nosso coração que não é terra boa eu digo hoje Jesus Ele vai nos libertar para que a gente saia daqui terra boa e que cada semente boa que é plantada dá muito fruto amém? amém. glória a Deus segundo ponto eu acho que você está calado porque você está entendendo e Deus está trabalhando amém? glória a Deus Ponto 2, entenda a estação que você está. Entenda a estação que você está. Existe estação de plantar, existe estação de colher. Muitas vezes a gente vê a outra pessoa do nosso lado, o nosso vizinho, o nosso coleguinha de trabalho, o nosso colega de faculdade, o nosso amigo da igreja, que está plantando, ou está colhendo algo, e a gente diz assim, meu Deus, porque eu não tenho a mesma coisa. Por que eu não tenho a mesma coisa, Jesus? Porque o fulano está casando, o Felipe vai casar eu, né? Daqui a 35 dias, glória a Deus. Eita, Pai maravilhoso. Chegou, Pai, a hora que os milhares serão exaltados. 33 anos, vou fazer 34 em julho. Vou casar. Deus sabe a luta que eu passei na minha, na minha vida amorosa e tal, Deus sabe, mas você que está olhando para mim, você só vê o que é a aliança no meu dedo mas você não sabe o que foi os 33 anos que eu vivi até hoje. Muitas vezes você olha para a pessoa que está colhendo alguma coisa e você diz assim, eu quero colher também, mas você não viu a hora de plantar. Às vezes a gente está querendo a hora da colheita e a gente não está honrando a hora de plantar. E existe a hora de plantar, existe a hora de colher. Se você não está colhendo hoje é porque pode ser a estação de plantar. Hora de plantar. Eclesiastes 3 fala: existe hora de plantar, existe hora de colher. Se você não está colhendo, ei, olha para você e diga: não estou colhendo, então é hora de plantar. O que eu posso fazer para plantar mais? E eu quero te dizer: plantar é mais importante do que colher. Porque a gente só colhe se a gente planta. Então assim, eu tenho que investir mais em plantar, para que eu possa colher mais lá na frente. E aí a gente tem que plantar para a gente poder colher. Talvez você já tenha plantado e aí você chegou aqui hoje como o um, um último recurso, você diz assim, ah, eu já tenho tentado tanto, eu vou para a igreja agora para ver se dá certo, e eu quero te dizer, vai dar certo sim, existe um princípio, a gente leu o princípio do, da semeadura, você planta, você colhe, e existe um Deus no céu, e a gente tem que acreditar e não duvidar, da bondade do nosso Deus, o nosso Deus é um Deus bom, se você não tem colhido não chegou a hora de colher mas vai chegar Lucas 11, 10, Jesus diz assim pois todo o que pede recebe o que busca encontra aquele que bate a porta a porta, aquele que bate, a porta será aberta qual pai entre vocês se o filho lhe pedir um peixe em lugar disso lhe dará uma cobra ou que pedir um ovo lhe dará um escorpião se vocês apesar de serem maus o nosso Deus é bom, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir, se você chegou aqui hoje dizendo, pegar o pantei, eu estou a ponto de desistir, não sei se vai dar certo, eu não estou vendo a colheita, eu quero te dizer, não duvide da bondade do nosso Deus, nosso Deus é um Deus bom, talvez você olhe para a sua vida agora, e você veja só um grande... Um grande lugar, um terreno de plantação. Talvez um deserto sem nenhuma plantinha nascendo. Mas você tem colhido e Deus tem visto. Ou plantado. E Deus tem visto você chorando, orando. Você trabalhando todo dia. Você sabe se dedicando, estudando. Você querendo, você plantando e Deus tem visto isso e você não tem visto a coisa nascer, mas eu creio que pelos olhos de Deus, se a gente conseguisse enxergar pelos olhos dele, a gente veria o nosso terreno, ei, cheio de plantas, de árvores, de frutos porque é o que a gente está plantando e o nosso Deus, ele já está vendo o que a gente vai colher e ele é bom o suficiente para fazer com que a semente que a gente está plantando no solo certo ela dê muito fruto o que está em jogo não é se Deus vai te responder, mas quando Ele vai responder, e eu creio que a hora da colheita está chegando para a gente, amém? Amém, glória a Deus. Outro ponto que a gente tem que prestar atenção para que a gente colha bons frutos, é afastar os ladrões da colheita, se você está anotando, anote, afastar os ladrões da colheita, é muito difícil, quando a gente planta alguma coisa, e chega na hora de colher e alguém vai e pega o que era nosso. Não sei se você tem irmãos, eu tenho três. E na minha adolescência e infância, ou infância e adolescência, eu sofri muito isso. Domingo, final do culto, vamos todos para casa. Meu pai pedia duas pizzas, comíamos e sobrava. Eu pegava uma, guardava para comer segunda de manhã antes de ir para a escola. Quando eu acordava, alguém já tinha comido sabe você queria comer aquela pizzazinha gelada na geladeira mesmo não sei se você gosta, eu gosto e aí quando eu acordava que eu ia lá meu irmão já tinha comido é horrível isso a gente planta, a gente quer a, gente, a coisa vai nascer, mas aí vem alguém e pega o que era nosso Jesus conta isso, ele fala sabe, a, a semente estava lá veio a ave e levou a semente estava lá veio o sol e queimou a semente estava lá, estava nascendo estava perto da fruto, mas antes da fruto, o espinho, ele sufocou e a gente tem que identificar quais são os ladrões da nossa vida quem é que tem roubado os nossos frutos quem é que tem impedido que a gente dê fruto que a gente veja a coisa de verdade acontecendo, quem tem impedido isso? E nesse mesmo capítulo aqui de Marcos, Jesus ele explica como isso acontece. Ele explica a parábola e ele acaba explicando um pouco mais sobre esses ladrões. Ele fala assim no versículo 14. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outros como a semente lançada em terreno pedregoso ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmos, mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas... E os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Ei, nós somos uma igreja muito leve. Muito leve. Você está aqui, você está assistindo bem ao apóstolo. E com um pouquinho de frio. Mas eu creio que nós cremos como igreja que existe uma batalha espiritual sobre a sua vida Ei, a realidade existe um diabo existe um satanás e ele veio nessa terra para roubar, matar e destruir ele tem um exército dele e existe uma batalha sobre as nossas almas sobre as nossas vidas isso existe, isso é real isso é tão real como eu estou aqui olhando para você isso está acontecendo agora mesmo nesse mundo e a gente precisa entender que essa batalha é uma batalha séria, é coisa séria e a gente tem que entrar para lutar, porque muitas vezes você está plantando, plantando, tentando, tentando, tentando e você não tem visto dar certo e você já tentou de tudo e pode ser algo espiritual que está travado na sua vida. Se você ler Daniel capítulo 10, você vai entender como o anjo lutou para poder levar a resposta da oração de Daniel. Isso pode ser sim, que esteja acontecendo na sua vida e aí o que é que você faz? Você repreende no nome de Jesus. O nome de Jesus é o um nome sobre todo nome. Jesus é um ser todo poderoso, é um ser assentado à direita de Deus, no sangue de Jesus, os meus pecados, os seus pecados foram sarados, as nossas doenças foram saradas, foram curadas, nós somos redimidos, nós temos paz com Deus, por meio de Jesus e quem é contra nós se Deus é por nós, mas a gente precisa entrar na batalha para vencer. Sabe, nós já somos mais que vencedores em Jesus, naquele que nos amou. Mas se eu não entrar na batalha, como é que Jesus vai vencer por mim, se nem batalha eu lutei? A gente precisa entrar na batalha. Se algo não está dando certo, meu amigo, faça um jejum, faça uma oração, encontre um propósito de ler a Bíblia todo dia. A primeira coisa que eu vou fazer antes de plantar é ler a Bíblia para que Deus vá... Vá comigo, para que Deus esteja comigo, para ter um direcionamento de Deus no meu negócio, na minha reunião nas minhas vendas, na minha conversa com o meu filho, aonde quer que eu esteja porque eu entendo que existe sim uma batalha espiritual e eu preciso estar lutando essa batalha, ou quem vai lutar por mim, por mais que a gente ore por você você precisa entrar na batalha para lutar a sua batalha e vencer, porque Jesus já deu essa vitória para você e para mim Amém? Mas saiba, existe uma batalha, a gente não pode deixar esse ladrão levar as nossas coisas, o que Deus tem colocado para a gente. Não, a gente precisa vencer também as preocupações da vida, que, são, que é outro ladrão que Jesus fala. Às vezes a gente tem é, um foco, uma semente que Deus plantou no nosso coração, um ministério, uma família, um novo negócio, algo, sabe, que você tem certeza que foi Deus que colocou no seu coração para você. E você quer isso, mas talvez você não tenha nem começado a investir nisso Porque você tem se preocupado com outras coisas Ah, beleza, eu vou fazer isso, mas e quem vai pagar as contas? Eu vou fazer isso, mas e não sei o quê? Eu vou fazer isso, mas e aquilo outro? E aí Jesus está olhando para a gente falando Ele não deixa as preocupações da vida apagarem o fruto do que Deus tem colocado no seu coração Eu acho lindo depois quando Ele fala as riquezas desse mundo a gente não deve deixar as riquezas desse mundo pegarem no nosso coração, travarem a nossa semente e nem a preocupação com outras coisas. Sabe, isso não pode nos roubar, a gente não pode deixar com que isso roube a nossa semente, a gente não pode deixar que isso leve a nossa alegria, que isso impeça que a gente atinja aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Às vezes isso acontece porque a gente mesmo se sabota, sabe? Eu tenho algo que Deus quer para mim, é um relacionamento lindo, é um propósito, é um ministério massa, é alguma coisa de Deus para a minha família, na minha casa, sabe? Na minha profissão, eu sei alguém que fala de Jesus, eu sei alguém que é honesto, sabe? Que, que tem resultados com base no meu trabalho e não com, com coisas que as pessoas propõem, é, enfim, várias. Vários atalhos que a gente tinha é tentado a tomar no nosso dia a dia. Eu quero isso para mim. Deus tem colocado esse propósito na minha vida. Mas muitas vezes, ao invés de esperar e receber esse propósito na hora certa da colheita, a gente acaba pegando atalhos para suprir justamente isso. As nossas preocupações, as nossas ansiedades, as riquezas que aparecem pra gente. As preocupações com outras coisas. A gente fala assim, eu não consigo mais esperar. Eu vou pegar esse atalhozinho aqui, eu vou, sabe... É... A, acalmar o meu coração com isso aqui vai dar certo e às vezes a gente se contenta com migalhas ao invés de receber o prato principal que Deus estava preparando para a hora da colheita eu quero te encorajar a você esperar o fruto de Deus na sua vida a você esperar o fruto de Deus a semente que, plant, que ele plantou no solo da sua vida e não pegar atalhos para pular a cerca e pegar o fruto do vizinho ou para receber alguém que apareceu na tua porta vendendo um fruto que não é o seu fruto, que não é o de Deus para você. Não, e entenda, existe um fruto de Deus para a sua vida, para a minha vida. E esse fruto vai nascer, e esse fruto está sendo plantado, e a gente tem que ser um bom solo para que isso aconteça. E já para finalizar, Jesus ele explica sobre a terra boa, aquela que dá muito fruto, que além de ser um bom solo, ela dá fruto na hora certa, na estação certa. Vem o sol, não queima. Vem as aves, e ao invés de pegarem as sementes, elas fazem ninho na árvore. Vem, vem as pessoas e elas pegam daquele fruto, porque elas, elas podem sabe, se deleitar do fruto que Deus tem dado. E é esse fruto que a gente tem que plantar, e é assim que a gente tem que ser. Eu amo ainda mais essa parábola, porque ela é uma parábola sobre a, parábola, sobre a palavra de Deus. Jesus está falando, a palavra de Deus é a semente que deve ser plantada no nosso coração. Hoje é o dia da gente dizer, eu quero que a palavra de Deus seja a semente no meu coração. Tem muita coisa que é a semente no nosso coração: as ansiedades, o que a sociedade diz que a gente tem que ser e a gente coloca isso como semente em nós e a gente tenta frutificar na nossa expectativa ou na expectativa dos outros para mostrar olha aqui o meu fruto que vocês montaram em mim na semente que eu comecei a querer porque todo mundo disse que eu devia querer ao invés de ser aquilo que Deus disse para eu, para mim para a minha vida individualmente às vezes a gente é tentado a ah, isso e a palavra de Deus ela é o contrário esses frutos que as pessoas tentam colocar na gente são coisas que vão dar frutos temporários mas a palavra de Deus ela dá um fruto eterno em nós é uma transformação eterna é algo eterno de Deus é a presença do Espírito Santo e quando eu digo sim sim, perdão bebe água isso é Deus falando tá bom, já passou do tempo mas quando eu digo sim para essa palavra de Deus esses frutos começam a surgir em mim e é essa palavra que a gente tem que deixar ser semente nas nossas vidas, que eu quero te convidar hoje a deixar que ela seja semente para a sua vida. O que eu amo ainda mais é quando eu comparo esse texto com o texto de João no capítulo 1. Porque João, ele começa a história de Jesus e ele fala assim, no princípio era o, era o verbo, Jesus era o verbo. Ou seja, o verbo é a palavra de Deus. E a palavra, ela estava com Deus e aí depois ele conta a história toda de Jesus no evangelho e ele termina a história de Jesus com Jesus morrendo e Jesus sendo sepultado e Jesus ressuscitando ao terceiro dia e o que é que eu vejo isso aqui, é Jesus a palavra que é uma semente ele veio para essa terra e aí no final de tudo, toda semente para ela germinar essa semente tem que morrer e é exatamente o que Jesus faz ele morreu naquela cruz ele foi para dentro daquele túmulo, naquela terra e Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que desse muito fruto na minha e na sua vida. O que Jesus fez naquela cruz, foi iniciar um relacionamento meu e seu com Deus. E é o maior fruto que a gente pode ter. Antes, todos nós estávamos distantes de Deus. Mas porque Jesus veio para essa terra, com a disposição de ser uma semente, de se colocar... De ser pregado para várias pessoas que algumas aceitaram, outras não, mas de morrer como uma semente para que frutificasse para cada um de nós, para que a gente pudesse de verdade ter esse fruto de Jesus dentro das nossas vidas, que é justamente o Espírito Santo, que é um relacionamento com Deus. Essa é a semente hoje que a gente deve, que eu quero te convidar, que eu quero que você abra o seu coração para você aceitar essa semente dentro de você eu creio que Jesus, sendo plantado no nosso coração em terra boa Ele vai poder sim, dar os frutos que a gente pela nossa própria força não tem conseguido dar, mas que Jesus pode nos transformar e pode fazer com que a gente dê esses frutos não só para nossa vida aqui mas para toda a eternidade, amém será que você pode ficar de pé onde você